0: Mein Name ist Arndt und mich hat es im letzten Herbst nach Dresden und ins Dresdner Umland verschlagen. Das ist eine Region, die ich schon immer auf dem Schirm hatte und dann hat es endlich mal geklappt. Wie immer ihr kennt das, war die Zeit zu knapp, wahrscheinlich kommt es einem dann noch kürzer vor, wenn das Wetter wundervoll ist und ich muss es nun sagen, das Wetter war sehr sehr gut. Ich möchte meinen Dresden-Trip gerne in zwei Folgen teilen. Deswegen geht es heute erstmal ausschließlich um Kunst. Und in der anderen Folge hört ihr dann ganz viel über die Porzellanstadt Meißen, über Wein, denn das wissen ja auch viele nicht, dort gibt es wundervollen Wein und Allgemeines zu Dresden. Also, wir befinden uns jetzt in Dresden, eine Stadt direkt an der Elbe gelegen, die ca. 550.000 Einwohner hat. Und befragt man in Norddeutschland, beziehungsweise wahrscheinlich auch in ganz Deutschland, die Menschen auf der Straße zu Dresden, dann wird wahrscheinlich der Name Semperoper fallen. Denn dieses Gebäude, das ist nicht nur durch eine Fernsehwerbung weltbekannt. Im selben Areal an der Semperoper, da ist auch der Dresdner Zwinger. Und der Zwinger, das ist eines der berühmtesten Bauwerke Dresdens und gehört natürlich zu den kulturhistorischen Wahrzeichen dieser Stadt. Und die Schlossanlage von Versailles, die war unter anderem ein Vorbild für diese barocke Hofanlage, mit der August der Starke dem französischen Prunk nachmachen wollte. Also die haben damals schon kopiert. Heute bietet dieser Zwinger eine Reihe bedeutender Kunstsammlungen. Und ich hatte das Glück, dass ich mich nach dem Besuch der Gemäldegalerie Alte Meister mit einer echten Expertin des Hauses treffen durfte. Aber am besten stellt sie sich selber vor.
1: Mein Name ist Simone Seifert und mein offizieller Aufgabenbereich, oder sagen wir, offiziell zu benennen, ist Projektkoordinatorin des Lernorts Semperbau. Das heißt, wir sind die Abteilung Bildung und Vermittlung und unsere Aufgaben ist es, Kunst zu vermitteln für alle Generationen, also vom Baby bis zum Senior, also von null bis über 99 Jahren hinaus. Das heißt, in verschiedenen Veranstaltungen ne? zum einen Kunstwerke zu zeigen, unter verschiedenen Themen zu zeigen und zum anderen auch kreativ selber zu gestalten, ne? mit der Hand selber kreativ zu werden. Wir machen nicht alles alleine, wir laden uns auch manchmal Künstler ein, die Workshops machen und so eine Bereiche gibt es für andere Häuser auch, also es gibt nicht nur den Lern- bau es gibt es für die neuen Meister, also fürs Albertinum, für den mathematisch-physikalischen Salon und fürs Residenzschloss auch.
0: Während meines Besuches in Dresden war in der Gemäldegalerie Alte Meister die Vermehr-Ausstellung und das war schon ein ziemliches Highlight, denn zehn Stücke wurden dort ausgestellt von diesem Künstler und die Ausstellung wurde damals von Angela Merkel eröffnet und jetzt erzählt Simone Seifert quasi im Rückblick, was die Besucher erwartet bzw. was sie sehen konnten. Die Ausstellung ist ja abgelaufen, aber... Ein kleines Trostpflaster an dieser Stelle. Es gibt nachher noch einen Tipp zur neuen Ausstellung, die jetzt im Mai 2022 startet und die ist auch nicht so schlecht.
1: Also das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass Sie hier zehn Werke von Johannes Vermeer in einer Ausstellung sehen können. Und wenn man sich überlegt, dass es heute ungefähr 35 Werke nur von Vermeer gibt – ist das schon spektakulär und in Deutschland die größte Vermeer-Ausstellung, die es überhaupt gegeben hat? Und es erwartet also die Besucher diese zehn Werke, wobei zwei Werke tatsächlich unser eigener Bestand ist, nämlich das Brieflesende Mädchen. Ich sage gleich noch was zu, zum Anlass dieser Ausstellung: das dreht sich um das Brieflesende Mädchen und ein Frühwerk von Vermeer, nämlich bei der Kupplerin. Und. Die zehn Werke von Vermeer ist nicht das einzige Bestandteil dieser Ausstellung, sondern Vermeer ist gestellt worden im Zusammenhang seiner Zeitgenossen. Also das heißt, niederländische Maler, die ebenfalls wie er Genremalerei hatten, also Alltagsszenen ins Bild gebracht haben. Und da ist es interessant zu sehen und zu schauen, was ist typisch für Vermeer? Was sticht heraus? Wofür ist er bekannt? Wofür ist er der Meister? Und was ist ähnlich? Also wenn man sich die Gemälde anschaut, der Ausstellung, dann sieht man, ja, es finden sich auf vielen Gemälden, auch seiner Zeitgenossen, Teppiche, Tische, Lichteinwirkungen und so weiter. Aber Vermeer behandelt das Ganze immer noch mal in einem ganz eigenen Stil. Und diese Unterschiede, kann man gut sehen und man kann eben auch gut die Meisterschaft von Vermeer erkennen in diesem Zusammenhang, weil wenn man sonst in die Ausstellungen reist, da hat man einen in, den, in Dublin ein Gemälde, ne, in Frankfurt ein Gemälde, in Berlin ein Gemälde, hier in Dresden zwei Gemälde, aber diesen Zusammenhang zu erkennen ne, und diese Ähnlichkeit auch oder Unterschiede in den Vermeerbildern, das ist das Reizvolle hier in der Ausstellung.
0: Ihr habt es gerade schon gehört, das Highlight dieser Ausstellung war das Brieflesende Mädchen. Und da gab es nach Jahren eine Neuentdeckung.
1: Der Anlass der Ausstellung war die Restaurierung des Brieflesenden Mädchens. Ein Gemälde, was auch zu den berühmten Gemälden gehörte, was viele als Reproduktionen ne, in ihren Wohnungen hängen hatten. Ne? Und dann hat vor... Ende der 70er Jahre entdeckt, durch eine Röntgenaufnahme, dass in diesem Gemälde das Brieflesende Mädchen noch ein weiteres Bild im Bild war. Ein kleiner Amor. Man war der Meinung, Vermeer hätte diesen Amor selber übermalt. Und so ist das Werk auch hier in unsere Sammlung gekommen, vor vielen, vielen Jahren, in der Regierungszeit von August dem III., dem sächsischen Kurfürsten und polnischen König. Und so haben es... Jahrhundertelang die Leute gekannt. Und vor einigen Jahren hat man dann das nochmal genauer untersucht und hat festgestellt, diese Übermalung kann gar nicht von Fermiers stammen, weil man hat dort die Schichten, die Malschichten untersucht und zwischen seiner Malschicht und dem Firnis, dieser Abschluss eines Ölgemäldes, lag eine Staubschicht. Eine Staubschicht, wo man sagte, das Gemälde hat tatsächlich viele Jahre erstmal präsentiert worden mit diesem Bild im Bild, diesem Cupido. Und dann hat man sich entschieden, hier in Dresden diese Firnisschicht abzunehmen. Und diesen Cupido, der vollständig erhalten war, ein kleiner, nackter Junge mit Flügeln und einem Bogen in der Hand, der auf Masken tritt, freizulegen und das Bild neu zu präsentieren. Und nun glänzt es mit neuer Schönheit strahlendem Licht, um auch noch was zur Lichtinszenierung der Ausstellung zu sagen. Es ist wunderbar, man sieht die ganzen Glanzpunkte, die Vermeer sowohl im Brieflesenden Mädchen als auch in seinen anderen Bildern mit kleinen Farbflecken, Farbtupfen erreicht hat.
0: Jetzt gibt es natürlich nur eine logische Frage. Ist bekannt, wer das Gemälde übermalt hat?
1: Man weiß weder, wer es übermalt hat, noch warum. Es gibt Vermutungen, weil man sagt, es. ist ist damals nicht unüblich gewesen, dass man Übermalungen gemacht hat, um es zum Beispiel ja, zu, zu sagen, ja, da passt uns was nicht oder das ist nicht zeitgenössisch oder es einem anderen Maler zuzuschreiben. Und als das Gemälde hier nach Dresden kam, wie gesagt, als Zugabe zu einem Ankauf aus Paris, hat man es auch nicht als Vermeer bezeichnet, weil Vermeer in dieser Zeit ein völlig unbekannter Maler war, sondern als Rembrandt-Bild. Und Rembrandt war... Damals bekannt, man wollte gern viele Rembrandt-Bilder besitzen und ist erstmal jahrelang, jahrzehntelang als Rembrandt bezeichnet worden. Bis man dann später, bis ein Forscher, ein, ein Kunstreisender, ein Kunstgelehrter, der sich mit Vermeer beschäftigt hat, den wiederentdeckt hat, ne, als Vermeer deklariert hat.
0: Jetzt haben wir natürlich schon viel über Gemälde und Kunst gehört, aber es wäre natürlich noch gut zu wissen, wie die Einordnung der Gemäldegalerie in Dresden ist. Die ist ja da im Zentrum der Macht zu finden. Und auch hier hat Simone Seifert eine Erklärung.
1: Im Zentrum der Macht, wenn man sich die Innenstadt von Dresden anschaut, ne, sind viele Gebäude, also die ganze Altstadt fast ein Zentrum der ehemaligen Macht, wenn man das Schloss und den Zwinger anschauen, der Zwinger hier in Dresden, ein Gebäudeensemble aus der Zeit des 18. Jahrhunderts, als Festort entstanden, nie fertig gebaut und Mitte des 19. Jahrhunderts ist von diesem Areal eine Seite neu bebaut worden mit einer Gemäldegalerie durch den Architekten Gottfried Semper. Ein Haus, das wirklich nur für Ausstellung geplant war. Und hier wurde die Sammlung der Kurfürstenkönige später präsentiert und Hauptschwerpunkte dieser Sammlung ist italienische Renaissance und niederländische Barockmalerei.
0: Aufmerksame Besucher finden auch heraus, dass es neben den alten Meistern auch neue Meister gibt. Also es fand eine Teilung statt. Wann war das und warum?
1: Also die direkte Teilung, dass man sagte, man hat zwei große Sammlungen, also zwei große Ausstellungsbereiche, fand dann nach dem Zweiten Weltkrieg statt, wo man sagte, wir haben einmal eine Gemäldesammlung oder Gemäldegalerie Alte Meister und eine Gemäldegalerie Neue Meister. Die Alten Meister sind hier in Dresden, wie gesagt, in diesem Semperbau angesiedelt, Gemäldebereich, der die Sammlungsbereiche abdeckt, wenn man das in Jahrhunderten mal angibt, zwischen dem 15. und Ende des 18. Jahrhundert in Epochen zwischen Renaissance und Barock. Und die neuen Meister im Albertinum, das ist in der Nähe der Frauenkirche hier in Dresden, die dann die Zeit vom Klassizismus bis heute, wo auch heute immer noch weiter gesammelt wird, präsentiert.
0: Die Gemäldegalerie wurde sieben Jahre umgebaut und 2020 sprichwörtlich im neuen Glanz eröffnet. Was hat sich geändert?
1: Wir haben im Vorfeld bis 2020 große Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen hier im Haus gehabt. Es ist einiges geändert worden, zum einen im Sammlungsbereich, also das heißt, wenn man jetzt heute zwar von Gemäldegalerie Alte Meister, spricht, muss man noch den Titel weiterführen, weil der Name ist heute, also jetzt Gemäldegalerie Alte Meister und Skulpturensammlung bis 1800. Das heißt, hier ins Haus eingezogen sind antike Skulpturen, übrigens auch eine Sammlung von August dem Starken und Plastiken und Skulpturen aus der Zeit von Renaissance und Barock, die hier im Haus sowohl in eigenen Bereichen, als auch in der Gemäldesammlung direkt präsentiert werden, um zum Beispiel Vorbildwirkungen von antiken Skulpturen für Maler zu präsentieren. Ne? Wo sind Ähnlichkeiten, wo haben sie geschaut, was haben sie sich als Vorbilder genommen.
0: Und weil ich weiß, dass es da draußen Faktenfüchse gibt – wie viele Gemälde werden präsentiert und wie viele Lagern noch im Archiv?
1: Also es werden nicht nur, ich nehme mal die Gesamtzahl, es werden 700 Kunstwerke jetzt präsentiert, über den Daumen gepeilt, ne? also Gemälde und Skulpturen und Plastiken. Es lagern aber noch 1.000 in den Depots, die genauen Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber es ist ein, ein Teil des Bestandes, ne? das wir hier präsentieren.
0: Jetzt habe ich es vorhin schon gesagt, wer Vermeer verpasst hat, hat ab dem 20. Mai die Chance, 300 Jahre Canaletto anzugucken, denn der Hofmaler von August III. Bernardo Bellotto, den alle... Canaletto genannt haben, der verewigte Dresden, Pirna und die Festung Königstein in großformatigen Ansichten. Und auch hier hat Simone Seifert alle Infos zu dieser Ausstellung, die bis zum 28. August in der Gemäldegalerie Meister zu betrachten ist.
1: Die nächste große Sonderausstellung ist im Frühling nächsten Jahres im Mai geplant, nämlich zum Maler Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, der 300-jährigen Geburtstag hat und seine Aufgabe war es damals, auch unter August dem III., zum einen die Stadt Dresden zu malen, also die schönsten Stellen hier in Dresden zu malen. Wir haben wirklich die Stadtansichten hier in der Sammlung, ne, die Dresden sowohl von der Elbe aus zeigt, den Zwinger zeigt und er hat hier in Sachsen auch noch die Städte Pirna gemalt, ganz berühmte Ansicht, wobei das in Pirna ganz, ganz schön ist, weil Pirna ja noch so aussieht, wie es Canaletto oder Bellotto gemalt hat und die Festung Königstein er auch dort mit äh, ja, in, in verschiedenen Bereichen festgehalten hat. Ne? Und zusätzlich zu diesen Dresden-Ansichten werden auch, weil eine, eine nächste Station von Bernardo Bellotto war dann später Warschau, also ganz interessant. In Warschau hat er genauso gemalt und auch diese Werke sind ja für den Wiederaufbau der Warschauer Altstadt nach dem Krieg, nach dieser fürchterlichen Zerstörung, für den Wiederaufbau genutzt worden. Und hier werden 14 Werke aus Warschau präsentiert und diese Ausstellung wird dann im Anschluss auch nach Warschau wieder zurückgehen. Also es wird eine sehr interessante Ausstellung, wenn man so vergleicht. Was war früher? Was ist heute? Wo weit ist Bellotto Vorbild für den Stadtwiederaufbau, auch für Dresden?
0: Das war doch zum Schluss eine wunderbare Einladung nach Dresden, um sich dort unter anderem die 300 Jahre Canaletto-Ausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister anzugucken. Ich bedanke mich bei Simone Seifert für dieses wirklich wundervolle Interview, das sie mir gegeben hat und wünsche euch jetzt viel Spaß. Vielleicht macht ihr euch ja auf dem Weg nach Dresden, um euch die Kunst dort anzugucken. Alternativ würde ich mich freuen, wenn ihr die nächste Podcast-Folge auch hört, denn dann behandle ich Dresden, Meißen und das Umland. Und darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen, denn da gibt es wirklich viel, viel zu erleben. Hatte ich ehrlich gesagt auch vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber im Endeffekt muss ich sagen, ich fahre auf jeden Fall nochmal wieder nach Dresden, denn das hat sich gelohnt. Also, in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.